0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, konumuz ihtilaf ahlakıydı. Allah inşallah bu sefer bana yardım eder de bu konuyu bugün bitirmiş olurum. Çünkü inşallah haftaya sizlere eleştiri ahlakını anlatmayı planlamıştım. Arkasından münazara ahlakını. Öylelikle bu faslı bitireceğiz Allah nasip ederse. Bugün biraz daha sahabi efendilerimizin üzerinden bu meseleyi anlamaya çalışacağız. En güzel örneklerden ihtilaf ahlakı dersleri diye de bir üst başlığımız var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz en güzel örnek. Onun mübarek ellerinde yetişenler de en güzel örnekler. Çünkü peygamberimizin usvetun hasene olma özelliği sahabe üzerinden tezahür ediyor. Birçok biz Kur'an'ın istediği, görmek, arzuladığı, o ideal kulluk çizgisini efendimizin yetiştirdiği talebeler üzerinden görüyor ve anlıyoruz. Dolayısıyla biz hangi sahabi efendimizin hayatını anlamaya çalışırsak çalışalım, tarihi bir şahsiyet ötesinden biriyle münasebet kurduğumuzu unutmamamız gerekir. Tarihi bir şahsiyet, tarihte yaşamış, milad altıncı asırda, 7. asırda her neyse ama onun üzerinden ideal kulluk çizgisi oturmuş. Onun üzerinden belli hakikatler nihai çizgiye doğru yürümüş. Ve Kur'an onların üzerine nazil olmuş. İyilikleri tasdik görmüş. Yanlışları ikaz görmüş. Canlı bir biçimde vahye muhatap oldukları için Cebrail'in Ayak seslerine şahit olmuşlar. Onun için o coğrafyada yaşamak. Nasıl bir şey söylesem ki tam yerine oturur. Ha şöyle bir yürek ister adamda. Yani böyle bir yüreği olmayan adam o coğrafyada yaşayamaz. Neden biz değil de onlar sorusunun da aslında bir cevabıdır bu. Allah imanlarımızın derecesini çok iyi bildiği için. Nimet. Külfet dengesi dengeli bir biçimde yürüdüğünden dolayı onlara verilen nimetin karşılığını o coğrafyada o yaşadıkları zeminde onlardan istediği için onlar o işin taliplileri oldular. Daha doğrusu Allah tarafından görevlendirilen bir nesil oldular e biz ise mahrum olduk. Biz sadece şimdi onlardan ilham almaya çalışanlardan olduk. Keşke demek yok. Bizim kitabımızda hele hele Allah'ın yaratılışına ait bazı şeylere. Mesela bazen duyuyorum gençlerden çocuklardan ihtiyarlar da söylüyor. Sadece gençlere de hapsetmek doğru olmaz. Keşke kız olsaydım. Keşke erkek olsaydım. Keşke şöyle olsaydım. E ne olacaktı öyle olduğun zaman sen çok farklı biri mi olacaktın? Bu konuda hiçbir şey bize sorulmadı. Ne milliyetimiz, ne ırkımız, ne kavmiyetimiz, ne yaşayacağımız coğrafya, ne cinsiyetimiz hiçbiri bize sorulmadı. Bize sorulmayan şeyler için keşke demek yok. Dolayısıyla biz o miladi 6. ve 7. asır içinde yüreğimizde özlem de duysak keşke diyerek bakmayız ona. Bilakis oradan ilham alarak bugünün dünyasını bir yönüyle ihya ve inşa etme adına Gayret içerisinde oluruz. Mevla hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Sahabenin ihtilafı mevzusu geniş bir konu. İki tane şok cümle vereyim böyle işin başında. Ondan sonra onların üzerinde biraz konuşacağız. Sahabe ne kadar meselede ittifak etmişlerse en az o kadar bir meselede de ihtilaf etmişlerdir. Cümleyi bir daha söylüyorum. Sahabe ne kadar meselede ittifak etmişlerse en az o kadar bir meselede de ihtilaf etmişlerdir. Bu cümlenin arkasından şöyle bir cümle gelmeli: Sahabenin ihtilaf ettikleri meselelerin büyük bir kısmı tefrikanın sebebi olmamıştır. İkinci cümleyi de bir daha tekrar ediyorum. Sahabenin ihtilaf ettikleri meselelerin büyük bir kısmı tefrikanın sebebi olmamıştır. Peki bu cümleden şöyle bir çıkarında bulunma, bulunmamız gerekmez mi? Bir kısmı tefrikanın sebebi olmamıştır dediğimiz zaman bir kısmı da tefrikanın sebebi olmuştur diyor muyuz? Ne yazık ki diyoruz. Yani siz defaatle benden burada... Bu meseleleri dinlediniz. Bunları yeri geldikçe de anlatıyoruz. Anlatmak da zorundayız. Çünkü şu anda bu işin doğrusunu anlatmadığınız zaman bilgiye erişim çok kolay olduğu için birileri buna farklı anlamlar yüklüyor ve onun üzerinden kendi bugünkü bulunduğu konuma delil olabilecek şeyler üretiyor. Dolayısıyla bu işin aslını ise aslına sadık kalarak kaynaklara sadık kalarak Bizler de anlamak zorundayız. Sahabenin ihtilaflarının tefrikaya dönüştüğü tarih Hazreti Osman'ın şehit olduğu andan başlar. Zaten onun şehadeti en büyük tefrikadır aslında. Onunla birlikte artık İslam dünyasında o gün yaşayan insanlar içerisinde sorunlar bir türlü bitmedi. Çünkü Hazreti Osman'ın dönemiyle beraber ve onun şehadetiyle beraber... Fitne kapısı Huzeyfetül Yemani'nin ifadesiyle açılmadı kırıldı. Kırıldığı için o günden sonra da artık o süreç devam edip geldi bugüne kadar. Ve biz bir Cemel gördük ki kardeş kavgasına şahit olduk Cemel'de. Bir sıfın gördük imamet ile saltanat kavgasına şahit olduk. Bir nehveran gördük ilim ile cehalet kavgasına şahit olduk. Bir Kerbela gördük saltanat ile imamet savaşına bir kez daha Kerbela meydanında şahit olduk. Bir Harre olayları gördük menfi cepheden baktığınız zaman bir ganimet kavgasına şahit olduk. Bütün bunlar aslında ihtilafların ahlakına ait bazı meselelerin tam anlamıyla gözetilmemesinden kaynaklanan arızalardan ortaya çıkmıştı ve o süreç artık başka bir sürece doğru dönmüş tefrika dediğimiz o hastalık o sıkıntı ne yazık ki İslam dünyasının içerisinde yayılmış olmuştu. Şimdi biz bu kadar geniş bir meseleyi bu dersin hepsinde incelemeye anlamaya çalışacağız. Ben öncelikle size sahabe ekseninde madem sahabenin üzerinden ihtilaf ahlakının derslerini göreceğiz çok görürüz inanın ki çok görürüz ancak şöyle bir çerçeve çizerek yürüyelim ki anlayabilelim göreceğimiz 8 tane önemli dersi sizinle paylaşmak istiyorum sahabenin ihtilaf ahlakı adına bize öğreteceği 8 ders bunlar nedir bunlar birincisi ihtilaf beşer olmanın en belirgin vasfıdır 2 ihtilaf engellenemeyecek bir durumdur ikincisini bir daha söylüyorum tekrardan döneceğim zaten ihtilaf engellenemeyecek bir durumdur üçüncüsü ihtilaf hakikate sadakatin bir tecellisidir ihtilaf hakikate sadakatin bir tecellisidir Dördüncüsü ihtilaf, nasları farklı anlamanın ve okumanın bir neticesidir. Beşincisi ihtilaf, farklılık, tefrika, ayrılıktır. Bunu böyle zihninize silinmez harflerle yazın. Bu özellikle beşinci maddeyi. İhtilaf, farklılık, tefrika, ayrılıktır. Altıncısı ihtilaf. Kesinlikle zafiyete dönüştürülmemesi gereken bir alandır. Yedincisi ihtilaf. Düşmanlara fırsat verecek bir duruma kapı açmaması gereken bir haldir. Sekizincisi ihtilaf. Yanlış bir şekilde yapılmış ise sonucu ne olursa olsun dönülmesi gereken bir iştir. Bakın rehber sahabe olunca. Mesele hissiyatla sadece yürümüyor. Biz zannediyoruz ki bazı şeylerde hamaset hissiyat olursa iş ne de olsa yürüyecek, insanlarda yankı bulacak bir şekliyle söyleyeceğimizi söyleyeceğiz. Ama böyle bir şey değil. Çünkü biz beşer içerisinden çıkmış, beşere de örnek olmuş bir nesilden bahsediyoruz. Öyle olduğu için Makul çizgi neyse odur aslında sahabenin üzerinden göreceğimiz çizgi. Konumuz ihtilaf olduğu için şimdi biz o dersleri almaya çalışıyoruz. Sekiz tane ana ders bugün bu mesele hakkında onlardan öğreneceğimiz şeyler. Birincisi neydi? İhtilaf beşer olmanın en belirgin vasfıdır. Beşerse eğer muhatabımız e Kur'an beşeri anlatıyor, insana anlatıyor. Bakıyorsunuz zafiyetleriyle Kur'an'da insan var kabiliyetleriyle insan var iki çizgiyi de yaratan yarattığını bildiği için bunları tam anlamıyla ortaya koyduğundan dolayı orada bize bu işin nasıl olması gerektiği konusunda da çok önemli ilahi mesajlar çerçevesinde mesajlar veriliyor hal böyle olunca biz Kur'an'dan insan kimliğini öğrendiğimiz zaman bu işin olması gereken noktasında görüyoruz. Zaten bir Kur'an cemaati olan sahabe de bunu yansıtıyor. Şimdi beşer olmanın en belirgin vasfıysa Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın gözetiminde olsalar, başta söylediğim gibi Kur'an'ın canlı tanığı da olsalar, Peygamber evinde de olsalar insansa eğer birbirleriyle ihtilaf ederler. Peki bu ihtilaflar hep böyle koca koca ilmi meseleler, siyasi meseleler, iktisadi meselelerden mi olur? Yoksa çok basit meselelerden de mi olur mu? İnanın çok basit meselelerden de olur. Bir örnek vereceğim size. Şimdi duysanız ki sevdiğiniz bir hoca. Ben hoca olmadığım için kendimi oraya sokmuyorum. Sevdiğiniz bir alim. Sevdiğiniz ve değer verdiğiniz toplumun önündeki birisi bir miras münakaşasından dolayı kardeşleriyle ya da akrabalarıyla mahkemelik olmuş. Allah aşkına ne düşünürsünüz? Şöyle bir şey düşünürüz hemen ben sizin aklınızda olanı söyleyeyim. Koca adam düşmüş dünyalık malın peşine. Böyle işte olur mu diye belki de o insanın hak arama mücadelesini Kınıyabiliriz ve, ve kınıyoruz da duyduğumuz zaman bu konuda başka şeyler söylüyoruz onları siz de biliyorsunuz şimdi bu bilginin ışığında gelin sizi bir yere götüreyim sahabe dediğimiz zaman en üstte olan isim hiç tartışmasız Hazreti Ebu Bekir'dir onun ümmet içerisindeki değerini sahabe içerisindeki değerini saatlerce konuşuruz siz bildiğiniz için oralara girmeyelim ama bir tane nebevi beyan Bizim bugünkü azığımız olsun ümmetin kıyamete kadar elde edeceği sevabı bir kefeye Ebu Bekir'in elde ettiği sevabı başka bir kefeye koysanız Ebu Bekir'in kefesi ağır gelecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor. Diğer tarafta Hazreti Ebu Bekir'le beraber ihtilaf yaşayan sahabi ise Rebi'a İbni Kab el Eslemi Allah Resulüne aşık bir delikanlı. Gerçekten farklı bir hali var sevda dediğiniz zaman aşk dediğiniz zaman peygamber sevgisi dediğiniz zaman üstlere yazabileceğiniz bir isim. Bir örnek verim onun sevdasıyla alakalı bir gece kendi kendine karar vermiş Allah Resulü'nün hücre-i saadetinin önünde bekleyeceğim ona bu gece ben hizmet edeceğim. Bekliyor uyku uyumadan elinde su bekliyor ki Efendimiz hücre-i saadetten çıksın. Çıkıyor efendimiz koşuyor. Aleyhissalatü vesselam efendimiz bir sultan değil. Hizmetçileri yok öyle ona su veren. Kendi işini kendi yapar. Bunun da sünnet olduğunu söyler bize. Bırakmaz orada Rebiya ona hizmet etsin. Ama ısrar eder. Ya Resulallah ne olur bu şereften beni mahrum etmedir. Efendimiz müsaade eder. İştiyakla, sevgiyle, sevdayla bunu ortaya koyunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam orada şöyle bir söz söyler. Rebi'a dile benden ne dilersen senin için Allah'a dua edeyim. İki rivayet var birisi peygamberden böyle bir karşılık görmüş. Ne desem acaba o anda demiyor düşüneyim ya Resulallah diyor ama benim tercihim ikincisidir. Anında ya Resulallah dua et cennette seninle beraber olayım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sadece talebin bu mu Rebi'a diyor. Evet diyor o zaman duadan önce bir cümle söyleniyor ki o cümle direkt bize söylenen bir cümle. Ben dua edeceğim sen de secdelerinle bana yardımcı ol. O duanın kabulü için sen de adım at diyor ve eller açılıyor Rebi'a İbni Kaba orada dua ediliyor. O Rebi'a bundan 3 sene önce yanlış hatırlamıyorsam. Sahabenin rehberiyeti diye bir ders yapmıştık. O derste uzun uzun anlattığım için burada fazla girmeyeceğim ama o derse havale edeyim. Şimdi bana kızmazsınız değil mi? Üç sene önceki dersi de hatırlayacağız diye. Hatırlayın işte hatırlamanız için söylüyorum. Talebelerim bana kızmazsa söylemeyeceğim dedim ama söyleyeceğim artık. Dün derste dedim ki dün akşamki namazda. Siz yalnız kıldıysanız yoksa, yoksa bir cemaatle kıldıysanız namazda hangi süreleri okuduğunuzu hatırlayanınız var mı? Hiçbir cevap yok. Yok biz böyle namaz kılıyoruz. Bu, bu sadece bizim talebelere has bir şey değil. Halimiz böyle. Kıldığımız namazda okuduğumuz sürelere bile hatırımıza yok. Zihin bizim iflas etmiş bir şekliyle Başka şeyler zihin dünyamızı meşgul ettiği için ama onlara moral olsun diye bir şey de söyledim. Hazreti Ebû Hureyre de soruyor sahabeye diyor siz beni çok rivayet etmekle suçluyorsunuz. Hadi gelin bir test edelim. Düneyin akşam namazında Resulullah'ın arkasında hepiniz var mıydınız? Vardık. Ne okudu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Cevap yok. Bir cevap Ebu Hureyre'den geliyor işte okuduğunu bilen Ebu Hureyre oluyor. Bize yol gösteriyor Ebu Hureyre. O Nübüvet medresesinin o güzel ismi Allah ondan ebeden razı olsun. Ne yaptığını ne ettiğini ne okuduğunu bilirsen işte o hafızayı Allah Nübüvet mektebinin hizmetine veriyor. Onun için havalı edeyim siz oradan biraz detaylı bakın. Evlenmesini teklif ediyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam birkaç kez. Sonra... Evlil, evleniyor o evlilik hikayesi de çok güzeldir. Aradan bir müddet geçince Medine'ye birisi savaşsız hediye yoluyla bir bahçe bahşediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da o bahçeyi tam yarıya bölmüş. Yarısı Hazreti Ebu Bekir'in yarısı Rebiya İbni Kab'ın. İmtihan bu ya. Tam yarıdan bölündüğü yerde orta bir yerde bir hurma ağacı var. İki ortak gidiyorlar arsalarının o tarlalarının yerini tespit edecekler. İhtilaf çıkıyor aralarında. Hazreti Ebu Bekir ağaç benim diyor. Rebiya İbni Kab el-Eslemi ağaç benim diyor ve bir ağaç üzerine orada bir tartışma çıkıyor. Bakın sıradan bir insandan bahsetmiyorum size. Hayal de değil. Olan, olması muhtemel olan bir hadiseden bahsediyorum. Ve tartışma biraz uzuyor. Hazreti Ebubekir sinirleniyor. Orada çok ağır bir söz söylüyor. O sözü işitince Rebi'anın biraz morali bozuluyor. Hemen Hazreti Ebubekir de ben ne yaptım diyerek pişman oluyor. Büyüklerde büyüklük alameti budur zaten yanlış yaparlar ama yanlışlarını savunmazlar küçükler yanlışlarını savunurlar büyüklerdeki büyüklük alameti anında o hatadan dönmeleridir ne olur Rebia diyor seni kırdım sana söylenmemesi gereken bir sözü söyledim ne olur diyor aynı sözü sen de bana söyle ödeşelim en azından sözle kısas olsun diyor. Rebiya İbnü Kaft diyor ki ben nasıl söylerim? O da pişman oluyor. Ben diyor seni kızdırdım. Kızdırdığım için sen söyledin. O anda o da geri adım atıyor ama bu sefer tartışma o sözü söylersin söylemesin noktasına geliyor. Bu da uzuyor. Hazreti Ebubekir bu sefer diyor ki gideceğim seni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet edeceğim. Sen sözü söylemediğin için ben şu anda sıkıntıdayım diyor. Hazreti Ebubekir efendimize doğru yürüyor. Rebiya İbni Kab da onun arkasından o anda Eslem kabilesinden tanıdıkları Rebia'nın etrafını sarıyorlar. Rebiya diyorlar sana bak kötü söz söyledi. Hakkın olan ağacı da elinden almak istedi. Biz de gelelim seninle beraber peygamberin huzurunda senin lehine şahitlik yapalım. Rebiya diyor siz ne diyorsunuz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın en çok sevdiği sahabisini ben kızdırdım. Şimdi bir de ailemden birilerini peygamberin huzuruna götüreyim. Peygamberin de mi gadabını kendi üzerime alayım? Hayır diyor yalnız başına gidiyor. Hazreti Ebu Bekir peygamberin huzurunda arkasından Rebi'a i̇bn Kapta içeriye giriyor. Hazreti Ebu Bekir olanları anlatıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada bir hakim sıfatıyla meseleye bakacak. Ne olur dikkat buyurun. Ah şu söylediklerimizi bir hayatın içerisine taşıyabilsek. Söylüyoruz konuşuyoruz iyi hoş da hayata intikal etmiyor bunlar benim adamım benim dostum benim arkadaşım Ebu Bekir peygamberden sonra bir numara adam ama bakın hakim sıfatıyla Resulullah'ın tavrına bakın Hazreti Ebu Bekir'i dinledikten sonra dönüyor Rebiya İbni Kabe Efendimiz sen de bir anlat bakalım onun dediği gibi mi? Rebiya'nın sözü vallahi ya Resulallah aynen dediği gibi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hüküm veriyor ağacın kökü kimin tarafındaysa ağaç onundur kimin tarafında Rabia İbni Kab'ın tarafında o anda Hazreti Ebu Bekir ya Resulallah peki nasıl olacak nasıl ödeşeceğiz Rebiya İbni Kab'a söyledim o bana söylemedi aynı sözü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Rabia İbni Kaba dönüp diyor ki iyi yaptın söylemedin Ebu Bekir'e ama sen onun için Allah onu affetsin. Allah onu affetsin diye dua et. Ben öyle dua ederken diyor bir de baktım ki Hazreti Ebu Bekir duvara dönmüş gözyaşları içerisinde ağlıyor. Hicri 63'te vefat edecek dikkat buyurun Rabia İbni Kağb el-Eslem'i o günden... 50 yıl sonraya kadar yaşayacak ömrü sürecek. Hazreti Ebu Bekir'in ona söylediği o ağır sözü bize söylemeyecek. O onunla sır olarak gidecek. Bilmem ihtilaf adına bu örnek. Beşeriyetlerin izharı noktasında bize bir şey söyler mi? Çok şeyler söylediği kanaatindeyim ben. Daha da belki farklı şeyler de yapılabilir ama hepsini tamamlayacağımız için ben biraz hızlı geçeceğim. İkincisi ihtilaf engellenmeyecek bir durumdur. Allah bize akıl vermiş. Akıl öyle bir şey ki herkes aynı pencereden bakamaz. Baksa zaten zenginlik olmaz. Bir mesele gelecek. Siz başka bir şey söyleyeceksiniz. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Ama ben ne zaman ki dayatsam, hayır. Herkes benimle aynı fikri paylaşacak, benimle aynı düşünecek dersem orada bir İslam cemaatinden bahsedemeyiz. Onun için. Müspet ihtilafın reddi geçen dersi hatırlayın nasıl cinayetlere sebiyet veriyordu. Kardeşliği öldürüyor, gelişmeyi engelliyor, tefrikayı arttırıyor, tekfiri yaygınlaştırıyor. Neler neler onunla alakalı da beş madde hisse verdim. Şimdi burada da yine bir örnek vereceğim. Örneği de yine farklı bir isim üzerinden vereceğim. Şimdi biz sahabenin ihtilafı dediğimiz zaman Ayşe anamızla Hazreti Ali aklımıza gelir ona ait bir şeyler söyleyeceğim şimdi. Hazreti Ali ile Hazreti Talha ve Hazreti Zübeyir aklımıza gelir. Hazreti Ayşe ile ashabın diğerleri arasında özellikle mesela Abdullah İbni Ömer... Ebu Hureyre bunlar arasındaki ihtilaflar aklımıza gelir ki İmam Zerkeşi'nin müstakil bir kitabı var. Hazreti Ayşe'nin sahabeye yönelttiği tenkitler isimliyle ismiyle de Türkçe'ye tercüme edildi. El-İcabe orijinal ismi böyle bir kitapta Hazreti Ayşe anamızın sahabeyle ile özellikle bazı meselelerdeki ihtilaflarını nazarımıza veriyor. Sayarız başka isimler de, isimler de ama hiç aklımıza. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in birbirlerine ihtilaf ettiklerine dair bilgiler gelmez. Ama bakın öyle ihtilafları var öyle ihtilafları var ki böyle insan durup o mesele üzerinde düşününce bunların nasıl bu meseleleri konuşabildiğini hele hele Peygamber huzurunda konuşabildiğini hele hele ayetler bu meseleler üzerinde nazil olmuş bu çerçeveden konuşabildiğini düşündüğünüz zaman İnanın sadece durup bakıyorsunuz. Bir örnek vereceğim onunla alakalı. Bukhari'de, Tirmizi'de onlarca hadis kitabında geçen bir rivayet. Temim oğullarından bir heyet geliyor Medine'ye. Heyet birkaç gün kalıyor. Müslüman olduklarını ikrar ediyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara bir tane lider emir seçecek. Peygamberimizin huzurunda. Ebu Bekir bu tarafta radıyallahu an Ömer bu tarafta radıyallahu an konuşuyorlar. Hazreti Ebu Bekir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a diyor ki ya Resulallah beni dinlersen Kk İbni Mabedi seç onlara emir olarak. Hemen itiraz geliyor Hazreti Ömer'den ya Resulallah o olmaz diyor. Beni dinlersen Akra İbni Habis'i seç bir anda Hazreti Ebu Bekir. Gadaplanıyor biz zannediyoruz ki gadap damarı yoktur Hazreti Ebubekir'de Bekir'de öyle bir damar vardır ki bazen Ömer'i bile gölgede bırakır ona ait de bir şey söyleyeceğim birazdan o anda sinirleniyor Hazreti Ebubekir Bekir ve şunu söylüyor senin işin gücün bana muhalefet etmek ben bunu dedim diye sen o başka ismi söyledin ben bir şey söylemeseydim sen isim teklif etmeyecektin diyerek orada bir tartışma oluşur aralarında kimin huzurunda? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda. Nerede? Mescid-i Nebevi'de. Ve bu tartışma büyür, büyür, büyür. Sesler yükselir. Allah Resulü de şöyle sadece onları izliyor. Hucurat suresinin birinci ayetinin bunlar hakkında indiği söylenir. Başka sebebin üzüller de var ama bu hadis hakkında Bukhari'de de, Tirmizi'de de, başka hadislerde de var. Ey iman edenler! Allah ve Resulü'nün huzurunda öne geçmeyin Allah'tan korkun muhakkak ki Allah semidir konuştuklarınızı işitendir alimdir her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Ayet inince ikisinin de başından kaynar sular dökülmüş gibi oluyor ve anında sözlerini geri alıyorlar şöyle bir ayrıntı var sebebinüzü kitaplarında. Bu ayet indiği günden sonra Hazreti Ömer ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle konuşsa Efendimiz iki üç kez Ömer'in dediklerini tekrar ettirirdi. Neden? Çünkü sessiz konuşurdu. Ayeti üzerine aldı bu manada önlemini aldı ve böyle bir tavır ortaya çıktı. Ama o gün hali böyle engellenmeyecek bir durum ya ihtilaf o anda görüşünü düşüncesini bu şekliyle ifade ediyor. Buradan da bence ihtilaf ahlakına ait çok mühim mesajlar almamız lazım. Üçüncüsü ihtilaf hakikate sadakatin bir tecellisidir. Hak bildiği adına ortaya atılmış bir adımdır. Hatırlayın ihtilaf ahlakının ilkelerini birinci maddemiz neydi? Selim bir niyetli olması. İkincisi Derin bir ilme dayanması. E şimdi bu ikisi varsa hakikat vardır ortada. Peki hakikati ortaya koymak için kardeşim, babam, amcam, ehli beyt, yakınlarım, şu bu hiçbir engel olabilir mi? Asla. Bir örnek mi? En güzel örnek burada verilecek örnek biraz netameli de bir konudur ama buranın en güzel örneği odur. Fedek arazileri mevzusudur. Ne yazık ki bu mesele yanlış bir bakış açısına kurban edildiği için hem Hazreti Ebubekir'in hakkına hem de karşı tarafta olan Hazreti Fatma'nın hakkına ne yazık ki giriliyor ve haklar ihlal ediliyor. Bazen Ehlibeyt'in hukukunu savunalım diye Hazreti Ebubekir gibi bir kametin hukukuna dil uzatıyoruz. Bazen Hazreti Ebubekir'in hakkını savunalım diye Ehli beytin hukukunu görmezden geliyoruz. Ama meseleyi tarafgirlikle değil, taassupla değil. ilmi ve hakikate bağlı olarak değerlendirdiğiniz zaman Hazreti Ebu Bekir'in tavrı asla ehli beyti hak ettiği bir maldan mahrum bırakmak değildir. Hazreti Fatma'nın tavrı ise asla bir malı elde etme çabası değildir. Ya nedir? İkisinin gayreti de Hakikatin tecellisidir. Sadece Hazreti Ebubekir'in Bekir'in Hazreti Fatma'ya söylediği birkaç cümle var. O cümleden bir miktarını size okuyacağım. Diyor ki bakın Hazreti Ebubekir Bekir. Ey Allah Resulünün biricik hatırası. Vallahi amacım ne seni üzmek ne seni zor durumda bırakmaktır. Nefsim kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki Garabeti Resulullah'a sılay rahim yani Allah Resulü'nün yakınlarına gösterilecek ilgi yakınlık kendi öz akrabalarıma yapacağım sılay rahimden daha önceliklidir. Eğer ben babandan biz peygamberler topluluğu ilim dışında bir miras bırakmayız bıraktığımız sadece sadakadır sözünü duymasaydım asla senin elinden fedeki almazdım. Ama bu sözü duymama rağmen gereğini yapmazsam Allah katında mesul olurum. Sizin tüm ihtiyaçlarınız bizim üzerimizde üzerimizedir diyor. Söz anlaşılıyor değil mi? Ve Hazreti Ebu Bekir'in oradaki tavrının sebebi de anlaşılıyor. Dolayısıyla ihtilaf meselesi ortaya çıktığı zaman hakikate sadakat noktasında meseleleri farklı anlamaktan kaynaklanan bazı problemler olabilir. Burada önemli olan. Kimin hakikate yakın olmasından ziyade gerçekten selim bir niyetle amacın sadece hakikati ortaya koymak olsun. İşte biz sahabeden bunu da öğreniyoruz. Şimdi bu meseleyi destekleyecek dördüncü derse gelelim. İhtilaf, nasları farklı anlamanın ve okumanın bir neticesidir. Nas nedir? Kur'an ve sünnettir. Şimdi biz, zat duymuyoruz mecburen okuyoruz Ama o gün biz zat duyanlar vardı. İşitmelerine rağmen nasları farklı anlayanlar oluyor muydu oluyordu. Allah onların farklı anlamalarını, sonraki ümmete rahmete bir vesile olsun diye öyle yapıyordu bugün mezheplerin oluşumuna bakın o farklılığı göreceksiniz birilerine göre mezhep tefrika mezhebe tefrika diyenin kendisi tefrikadır mezhep rahmettir aslında niçin tefrika olsun dört tane sınıftır dört tane yol gösterir anayola paralel arz eder ana caddede bizi tutar Darus Selama götürür dolayısıyla mezhep meselesi İhtilafların bir ürünü değil ihtiyaçların bir karşılığıdır. Dolayısıyla buradaki o bilgi de nasların farklı anlaşılmasının farklı okunmasının ne anlama geldiği konusunda bize ipuçları verir. Bu konuda size iki tane örnek vereceğim ki mesele iyice anlaşılsın. Bildiğiniz örnekler Hendek Gazvesinin arkasından yine Buhari'den, Müslim'den aktarıyorum. Orada aktaran Abdullah İbni Ömer'dir ama başka kaynaklarda da var. Efendimiz geliyor Hendek gazvesinde ahsap orduları darma duman olmuş çok farklı bir hava var Medine'de. Efendimiz günlerdir savaş meydanında yorulmuş zırhını çıkarıyor kılıcını yıkıyor. İstirahat gibi bir amacı var. O anda Cebrail aleyhisselam peygamber hücresinde ve söz şöyle Cebrail'in lisanında. Ya Resulallah siz kılıçlarınızı bıraktınız mı? Biz melekler ordusu kılıçlarımızı bırakmadık ve sefere doğru gidiyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biliyor nereye olduğunu ama bir kez daha nereye diye soruyor? Kurayza oğulları mahallesine ve hemen sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle bir söz orada söylüyor. Hiç kimse Kurayza oğulları yurduna varmadan önce ikindi namazı kılmayacak. Sözde anlaşılmayan bir şey var mı? Yok gayet açık bir söz. Hiç kimse Kurayza oğulları yurduna yani mahallesine varmadan ikindi namazını kılmayacak. Sahabe bu sözü işitiyor anında hazırlıklara girişiyor. Kurayza oğullarının yurduna gidilecek mahallesine ama sahabe iki kısmı ayrılıyor. Bir kısmı diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sözden maksadı Acele gitmemizdir eğer yolda biz fırsat bulursak bir yerde tutar namazımızı kılarız bir kısmı da diyor ki hayır ve vesselam efendimiz dedi ki Kurayza oğulları mahallesine varmadan ikindi kılmayın dolayısıyla biz oraya gideriz orada kılarız ve bir kısmı öyle yaptı bir kısmı öyle yaptı sallallahu aleyhi ve sellem de o iki kısımdan bazı sahabi efendilerimizi dinledi sen de isabet kaydetmişsin sen de isabet kaydetmişsin dedi. İkisini de tebessümle karşıladı. Dolayısıyla burada böyle bir imkanın var olduğuna dair sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir alan açtı. O gün sahabenin önüne onların üzerinden de bu ümmete bir rahmet kapısı olarak böyle bir imkanın varlığından bizi haberdar etti. Bu manada ihtilaf rahmet miymiş zahmet miymiş Allah aşkına. Bir başka örnek vereyim size. Ebu Said el-Hudri Ebu Davud'da Nesa'i'de ve başka hadis kitaplarında naklediyor. İki kişi diyor isim vermeden Ebu Said el-Hudri Medine dışına bir sefere çıktılar. Orada o yolculuk anında bir yere geliyorlar su bulamıyorlar. Namaz vakti giriyor. Teyemmüm ederek namazlarını eda etme noktasına karar veriyorlar. İkisi de teyemmüm ediyor namazlarını eda ediyorlar. Biraz yürüyorlar. Daha kıldıkları namazın vakti çıkmadan su görüyorlar. İki sahabi efendimiz orada birbirleriyle ihtilaf ediyor. Biri diyor ki vakit çıkmadığı için biz tekrardan abdest alıp namazlarımızı iade etmemiz, yeniden kılmamız lazım. Öteki sahabi efendimize diyor ki hayır biz kıldık namazlarımızı bizim üzerimizden farziyet kalktı. İkisi de. Aralarında bu ihtilaf derinleşince biri dediği gibi diğeri de dediği gibi amel ediyor. Yani biri namazlarını iade ediyor diğeri ise teyemmüm ile namazlarını kılmış bir biçimde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın huzuruna geliyorlar. Anlatıyorlar başlarından geçenleri aleyhissalatü vesselam efendimiz onları dinliyor. Teyemmüm ile namazını kılıp iade etmeyene diyor ki sen sünnete ittiba ettin. Teyemmüm ile kıldığın namaz sana yeter dönüp namazını iade edene de diyor ki sana iki kere sevap vardır var mı bir problem Allah Resulü'nün dünyasında yok o ihtilafın var olmasına adına peygamber tarafından atılmış adımlar bunlar. İşte bugün İslam düşüncesi bu kadar bereketli bu kadar zengin meseleler karşısında çözüm üretmede bu kadar azametli böyle olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi Efendimiz ve vesselamın onlara açtığı o imkanın sonraki süreçte de kullanılmasıdır. Allah aşkına bir an düşünün bir an durun ve düşünün. Peygamberimizden hemen sonra Müslümanlar Yemen medeniyetiyle muhatap oluyorlar. Mısır gibi binlerce seneye yayılan bir medeniyete muhatap oluyorlar. Sasaniler gibi koca bir medeniyete muhatap oluyorlar. Bizans gibi Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu'nun o zamanki kalıntıları olan ve gerçekten de güçlü ve büyük bir medeniyet olan Bizans'a muhatap oluyorlar. Var mı acziyet sahabede ya da tabiinde? Hayır. Hayır öyle bir arkalarında bir dağ var ki o İslam fıkı dediğimiz İslam medeniyeti İslam medeniyeti bir yönüyle fıkıh medeniyetidir. Yaslamışlar şöyle dağa arkalarını konuşuyorlar. Ne geliyorsa karşılarına. Nasıl sıkıntılar geliyorsa çözüm üretiyorlar ve bir şekliyle Kur'an'a ve sünnete dayanarak bu manada ortaya ümmetin önünü aydınlatacak şeyler koyuyorlar. Niye bu ümmet 14 asırdır canlılığını hiç yitirmedi? Bundan dolayı peygamber aleyhissalatü vesselam onlara kapıları kapatmadı ki açtı sonuna kadar usulünü söyledi şartlarını söyledi sizin dedi ve o manada onlara imkan verdi. İşte burada biz dördüncü madde olarak dört değil mi? Dördüncü madde olarak nasların farklı okunmasından farklı anlaşılmasından kaynaklanan bir ihtilaf dersi olduğunu da unutmamız lazım. Beşincisi. İhtilaf, farklılık, tefrika, ayrılık. O kadar güzel ifade edilebilir ancak bu kadar kısa bir biçimde. İhtilafa ait şeyleri söyledim geçen ders. Şimdi tefrikaya ait birkaç şey söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de türevleriyle birlikte 77 tane tefrika kelimesi geçiyor. Ve hepsi olumsuzdur. İhtilaf gibi değil. Mesela bakın Kur'an'a. Açık hükümler karşısında ayrılığa düşmek. Tenkit ediliyor, eleştiriliyor Ali İmran 105'te. Allah ve elçilerini birbirine rakip iki güç olarak karşı karşıya getirmek. Nisa suresi 150. ayetinde yerden yere vuruluyor ve bu tefrika diye isimlendiriliyor. Peygamberler arasında ayrımcılık yapmak. Bakara 136, 285, Ali İmran 84 bunlardan bahsediyor. Dini parça parça etmek asıl bizimle çok daha yakından alakadar olan madde bu. En'am suresi 159. ayet ve başka ayetler. Bütün bunların hepsi Kur'an'ın ifadesiyle tefrika. Demek ki ihtilaf başka bir şey, tefrika başka bir şey. Ama biz yakınlıklarını nasıl ortaya koyduk? Geçmiş derslerde. Eğer ihtilaf menfi ise, muteber olmayan ihtilafsa, caiz olmayan ihtilafsa o ihtilafın adı tefrikadır. Böyle bir Yakın bağları var. O halde ne yapıp yapıp o ihtilafın tefrikaya dönüşmemesi adına o beş tane ihtilaf ahlakının ilkelerine yaslanması gerekir. Bir örnek vereyim ki anlaşılsın bu örneği de biraz bugünün dünyasında şu anki içinde bulunduğumuz halleri de zihninizde çağrıştırarak anlamaya çalışın. Hazreti Osman'la Abdullah İbni Mesud Allah ikisinden de ebeden razı olsun meseleleri anlama noktasında ciddi ihtilafları var aralarında. Mesela en büyük ihtilaflardan bir tanesi Hz. Osman'ın hilafetinin 7. yıldan sonraki süreçte Mekke'de hac sırasında kendisi mukim olmasına, mukim olmamasına rağmen namazlarını kısaltarak, kasr ederek kılmasıdır. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Mekkeliydi. Ama evi Mekke'de olmadığı için Orada da 15 günden az kalacağı için ne yaptı Efendimiz? Hac boyunca bütün 4 rekatlı namazlarını 2 rekat olarak kıldı. Aynısını Hazreti Ebubekir uyguladı. Aynısını Hazreti Ömer uyguladı. Aynısını Hazreti Osman ilk 6 yılında uyguladı. 7. yıla geldi bir anda hayır dedi namazlarımızı tam kılacağız ihtilaf ve ciddi bir ihtilaf ortaya çıktı. Abdullah İbni Mesud dedi ki sen peygamberin ve senden önceki iki halefin olan Ebu Bekir ile Ömer'in yapmadığı bir işi nasıl yaparsın? Ciddi bir biçimde onunla bu konuda tartıştı ve kendi bu manadaki görüşünü ona ikna ettirme adına gayret içerisinde oldu. Hazreti Osman'ın niye böyle yaptığına geleceğim ama şimdi sizi bir minaya götürüyorum. Mina'dadır İnsanlar ısrar ediyorlar. Sen geç namaz kıldır diye Abdullah İbni Mesud'u imamete geçiriyorlar. Şöyle dönüyor insanlara. İnsanlar diyor biliyorsunuz halifemiz Osman ile aramızda namazların kasr mı tam mı kılınacağı yönünde bir ihtilaf var. Ben Allah Resulü'nün Ebu Bekir'in ve Ömer'in gibi kılınmasını söylüyorum ama Osman başka şeylere bağlı olarak tam kılınmasını söylüyor. Ben ona ihtilaf etmeme rağmen şu anda ümmetin arasına tefrika düşmesin diye namazı Osman'ın dediği gibi kıldırıyorum. Hay senin elini ayağını ben öpeyim. Ya bu nasıl bir ufuktur Allah aşkına. Bugün biz bundan mahrumuz işte. Söylediğin yüzde yüz hak da olabilir ama ne dedik ihtilaf ahlakının beşinci maddesini hiç unutmayın. Zaman ve zemin ona uygun olacak. Eğer o başka yerlere çekilecekse Abdullah İbni Mesud gibi davranmak tam da yiğit gibi davranmaktır. Tam kitabın ortasından konuşmaktır. Peki niye Abd- Hazreti Osman böyle davranıyor? Bakın kitaplarımızda epey... Görüş göreceksiniz Ahmet bin Ambel'e göre Oradan evlenmiştir Mukim olmuştur ondan dolayı dolayıdır Başkaları başka şeyler söyler Ama bir görüş var ki Daha isabetlidir Hazreti Osman bakıyor ki Azerbaycan'dan İran'ın Belli yerlerinden Ermenistan coğrafyasından Mısır'dan Afrika'dan insanlar geliyor Ve sadece Hac'daki o olaya şahit olarak Yerlerine dönüyorlar Dönerlerken de namazın sürekli öyle kılınacağına zannedilerek bilgiyi götürüyorlar ve bu insanlar namaz konusunda yanlış bilgileri geldikleri yere götürmemeleri için Hazreti Osman böyle bir iştahatta bulunuyor bu bir içtahattır ve böyle bir içtahadı ortaya koyuyor İsabet etmiştir etmemiştir o ayrı bir mesele ama biz meselenin ihtilaf meselesine bakıyoruz ihtilaf yönüne bakıyoruz bakın Hazreti Osman'a karşı Abdullah İbni Mesud'un ortaya koyduğu tavır sonuna kadar ihtilaf. Evet ihtilaf var ama tefrikaya asla meydan yok noktasında bir mesajdır. Gelin altıncı maddeye bu maddede biraz öncekiyle alakadar. İhtilaf kesinlikle zaafiyete dönüştürülmemesi gereken bir alandır. Önemli ve ihmal ettiğimiz bir husus ihtilaf edebiliriz haklarımızı söyledik ya zaman ve zemin uymuyorsa ya yaptığın o ihtilaf ümmeti içten içe kemirecek ve yıpratacak bir hale getirecekse ya o ihtilaf daha farklı zararlar ortaya çıkaracaksa işte orada dikkatli olacaksın asla ümmetin zaafiyeti noktasında bir yere doğru işi sevk etmeyeceksin ne gibi? Örnek vereyim size ve Selam Efendimiz hastalanmadan önce Üsame İbni Zeyd 17 yaşında bir delikanlı emrine sahabenin bütün büyüklerinde vererek babası Zeyd bin Harise'nin öldürüldüğü topraklara doğru gidip öldürülen elçinin ve babasının hesabını sorması adına bir ordu çıkartmak istedi. Ve insanlar ileri geri konuştular Üsame 17 yaşında ve bir köle. Bir kölenin çocuğu azadlı olsa bile böyle içlerinde Ebu Bekir gibi Ömer gibi Abdurrahman İbni Af gibi aklınıza gelecek bütün isimler var. Onlar gibi isimlerin olduğu bir yere nasıl ordu komutanı atanabilir ama aleyhissalatü vesselam efendimiz topladı onları. Onun babasına da bir dönem aynı itirazları yapmıştınız. Şimdi de ona yapıyorsunuz. Sizin başınıza. Başı üzüm taneli gibi olan habeşli bir köle bile atansa itaat edeceksiniz diyor. İtaatin bu ümmetin en önemli vasfı olduğunu ortaya koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sular duruluyor ama bir türlü ordu hareket etmiyor. Niçin? Efendimiz hastalanmış ve Efendimiz vefat ediyor. Aradan bir müddet geçiyor. Ridde olayları başlıyor. Her tarafta sıkıntı var. Hazreti Ebu Bekir'de bir hareketlilik var. Nedir? Üsameye diyor ki orduyu hazırla Allah Resulü'nün çıkardığı ve sana gösterdiği menzile doğru yürüyeceksin. İnsanlar korkuyorlar ve Hazreti Ebubekir'in bu görüşüne ihtilaf ediyorlar. Başka şeyler söyleniyor başka şeyler konuşuluyor. İçlerinden bir heyet Hazreti Ömer'in yanına geliyor Ömer diyor ikna edersen Ebu Bekir'i ancak sen ikna edebilirsin git söyle bu işi şimdilik yapmasın önce bir sular durulsun ondan sonra yapılsın diye Hazreti Ebu Bekir'e Hazreti Ömer'i elçi olarak gönderiyorlar. Dedim ya dersin başında biz Ömer'in celaletini biliriz gelin şimdi bir Ebu Bekir celaletine misafir olalım. Hazreti Ömer'i kaynaklar bize iki metreye yakın bir boyda tasvir ederler. Hazreti Ebu Bekir ise biraz daha ufaktır yani neredeyse bir yetmiş belki daha aşağıya. Gelip bu sözleri söylüyor. Söylediği zaman bir anda kalkıyor Hazreti Ebu Bekir. Şöyle sakalından tutuyor. Cahiliyenin cesuru İslam'ın korkağı mı oldu diyor. Vallahi bilsem Medine'yi yaban kuşlar basacak asker gelecek düşman askerleri Medine'yi istila edecekler ve müminlerin anneleri olan analarımızı cariye olarak alacaklar. Ben yine de peygamberin çıkardığı orduyu bir dakika olsun Medine'de bekletmem. Zafiyet yok İşte budur kararlılık. İstişare edilir, karar alınmış, karar peygamber kararıdır. Hazreti Ebu Bekir'in tavrı böyle bir tavırdır. Kim ne derse desin kim tutar artık onu? O onun hak olduğuna, hakikat olduğuna çok iyi kani. Onun için onu hiçbir şey yolundan edemez. Ve öylelikle Üssame'nin ordusu gidiyor. Biliyorsunuz kavga olmadan, savaş olmadan geri dönüyor. Bugün İslam tarihini değerlendirenler diyorlar ki, eğer o gün Üsame ordusu çıkmasaydı belki Ridde savaşları için, Ridde hareketleri için isyan edenler bile bastırılmayacaktı. El-Hak bu, isabet, bu görüş isabetli bir görüştür. Dolayısıyla ihtilaf evet ama asla zaafiyete kapı açmak yok. Yedincisi ihtilaf düşmanlara fırsat verecek bir duruma kapı açmaması gereken bir haldir. İhtilaf düşmanlara fırsat verecek bir duruma kapı açmaması gereken bir haldir bazen merak ederiz değil mi fitneler döneminde şu anda da fitne döneminde yaşıyoruz acaba yaptığımız tavır doğru mu acaba yaptığımız tavırdan Allah razı mıdır yaptığımız bu iş bu tavır ortaya koyduğumuz bu hal Mevla'nın razı ve memnun olacağı bir hal midir çözümü belli aslında biz boşuna kendimizi sıkıntıya sokuyoruz. Bakın İmam Şafii rahmetullahi aleyh ne diyor? Kimin haklı olduğunu görmek istiyorsan atılan oku, okun kime isabet ettiğine bak. Okun gittiği menzil sana meseleyi gösterir. Bu manada eğer ok Müslümanların hayrına değil de şerrine ise kim söylerse söylesin. Kim yaparsa yapsın. Bizim tavrımız burada belli olmalı işte burada söylenen şey odur aslında evet ihtilaf edebilirsin belki doğru da söylersin hakikat de olabilir ama burada sen eğer düşmana fırsat verecek bir kapı açarsan işte o kapı seni de başkalarını da yıkıp yakan bir kapıya bir fırsata dönüşür Allah korusun anlayabileceğimiz iki örnek vereyim sahabe işte imdadımıza yetişiyor Yaşadıkları hayatla bize örnek yoluyorlar. Mesele nasıl anlaşılmalı bu noktada bize çok önemli mesajlar veriyorlar. Hicretin 5. yılı beni Mustalik gazvesi, Müreysi kuyusunun başında iki sahabi arasında bir tartışma çıkıyor. Muhacirlerden Cahcah Cah İbni Mesud, Hazretten Sinan İbni Weber, kuyudan su çekme sırasında sıra konusunda bir tartışma oluyor. O anda Sinan İbn Weber yetişin ey muhacir topluluğu diye muhacirleri çağırıyor. Diğeri de yetişin ey ensar topluluğu deyip ensarı çağırıyor. Ensar muhacir Kur'an'a o kardeşlikleriyle giren o büyük insanlar bir anda birbirlerinin karşısına geliyorlar. Bakın ihtilaf. Tefrikaya dönüşüyor ve düşman o anda onu bekliyor zaten düşman için bir kıvılcım lazım. Hemen İbni Selül ellerini ovuşturuyor şu anda da İbni Selüller ellerini ovuşturuyor. Hiç kusurunuza bakmayın İbni Selüller var ve şu anda ümmetin bu halinden bir şekliyle fırsat çıkarıyorlar kendi hesaplarına. Ellerini ovuşturuyor bu sefersiz görürsünüz diyor. Hemen birkaç tane adam koyuyor o, o tartışmanın içerisine. Biri ensarı, biri muhaciri derken iş büyüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama mesele intikal ediyor. Ne diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Müslüman olduktan sonra cahiliye çağrısı öyle mi? Müslüman olduktan sonra cahiliye davası öyle mi diyor? Kalkın yürüyoruz diyor. Kalkıyor ve orduyu fasıla vermeden... Durak tanımadan neredeyse 8 saat yürütüyor. Yürüyor yürüyor yürüyor Müslümanlar bir yere gelmişler bitmişler ölmüşler yorgunluktan. Oturdukları konakladıkları yerde uykuya dalıyorlar. Kalkıyorlar uykudan o gadap, o sinir o ihtilaf o tefrika hepsi unutulmuş. Alıyor musunuz buradan bir şeyler? Bakın alacağınız şeyi ben size kolaylaştırayım bir, biraz. Şu anda Müslümanlar olarak birbirimizi yememizin sebebi bu işte. Yürüseydik yiyemezdik birbirimizi. Durduğumuz için yiyoruz. İşi olan bir insanın başkasıyla ne işi var? İşi var, onun yetiştirmesi gereken işi var, projeleri var, üretiyor, bir şeyler yapıyor. Allah'a vereceği hesabın korkusuyla yanıp tutuşuyor şu memlekette yaşıyor namaz kılmayan binler insan var yüreği yanıyor onlar için sabah kalkıyor onlara ağlıyor gece gidiyor ağlıyor arkadaşlarını görüyor dostlarını görüyor komşularını görüyor bu manada imansızlık adına bu memleketin ve bu insanlığın çektiği ızdırabı görüyor ve diyor ki benim işim Müslümanlarla değil Müslümanlar bana çelme takmaya çalışsa da benim işim Müslümanlarla değil. Ben öyle bir yangını söndürmeye gidiyorum ki ayağıma çelme takanları görmüyorum. Böyle bir ızdırapla yürüyorum demenin aslında bir karşılığıdır bu. Bilmem al- alıyor muyuz buradan alacaklarımızı? Ben aldığımızı umuyorum inşallah alanlardanız. Bir başka örnek vereyim size. Azılı bir münafık bir Yahudi münafık Şas İbni Kays bakıyor ki Medine'de her şey güllük gülistanlık. Ensar muhacir o biçim birbirlerine kardeş adamlarından birini çağırıyor diyor ki git ikisinin yani Efsten ve Hazreç'ten birilerinin oturduğu bir mecliste otur ve geçmişe ait bu az harplerine dair bazı şeyler söyle. Ah Efseler'de. Siz ne kahraman adamlardınız. Hani o boğaz savaşlarında nasıl kesiyordunuz, biçiyordunuz. Hazretçilere nasıl cezalar veriyordunuz de. Bir müddet sonra sözü Hazretçilere getir. Aa Hazretçiler de. Siz o savaşlarda ne yiğit adamlardınız de. Bu manada eski günlere ait meseleleri konuş. Fitneyi görüyor musunuz? Var mı Allah aşkına aynı şey bugün? Var. Bizi birbirimize düşürmek için... Zafiyetlerimizi düşman kullanıyor ırkımızı kullanıyor kavmiyetimizi kullanıyor cemaatimizi kullanıyor milliyetimizi kullanıyor toprak mensubiyetimizi kullanıyor kullanıyor da kullanıyor zaten Allah'a şükür ümmetin bir sürü derdi var o dertler zaten bitmez zafiyetler kangren olmuş onu fark eden düşman hemen gelip o yarayı kaşıyor İşte o yara kaşındığı zaman mümin tavrını ne onu göreceğiz şimdi. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir anda gerginleşiyor. Kılıçlar çekiliyor. Demek öyle diyorsunuz he. Medine'nin dışında falanca mıntıka, falanca saatte gelin orada aynen bu astaki gibi savaşacağız diyor. Ve Ensar Muhacir orada savaşma adına karar veriyorlar. Bu kararı uygulama adına da harekete geçiyorlar. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam meseleden haberdar oluyor topluyor hepsini. Ey Müslüman topluluğu, ey evs, ey hazret yok. Madem siz evs ve hazret için bunu yapıyorsunuz. Size böyle hitap edilir. Ey Müslüman topluluğu. Allah'tan korkun. Ben sizin içinizdeyken yine cahiliye dönemindeki gibi savaşacak mısınız? Oysa Allah sizi İslam'a ulaştırmış. Bu dinle sizi izzetli kılmış. Cahiliye adetlerini kesip atmış küfürden kurtarmış kalplerinizi birbirinize karşı yumuşatmışken eski cahiliye dönemlerinize mi dönmek istiyorsunuz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam konuştukça ensar muhacir gözyaşları içerisinde. Ve ayetler inecek bunun üzerine Ali İmran suresinin 98-99. ayetleri arkasından bir daha Ali İmran'ın 100'den 107.ye kadar ayetler bu ve buna benzer birkaç hadise üzerine inecek. Ensar ve muhacir arasındaki o kardeşlik pekişecek bir daha. Ne olacak peki bize yol gösteriliyor değil mi burada? Bir tefrika mı var? Var olan bir ihtilaf. Zenginlik olmadan farklılık olmadan ayrışmaya doğru tefrikaya doğru mu gidiyor? Çıkacaksın ortaya ve ümmeti çağıracaksın Kur'an'a ve sünnete. Onlara gerçek manada görevlerini hatırlatacaksın. Böyle bir vazifen var. Ha, söyledin dinlemediler. Taraftar olmayacaksın orayı terk edeceksin. Tavır bellidir. Sen ona talip olursan başka şeyler seni zorlarsa onlarla beraber olmaya tefrikanın aleti ve bir parçası olursun Allah korusun sekizincisi son madde ihtilaf yanlış bir şekilde yapılmış ise sonucu ne olursa olsun dönülmesi gereken bir iştir yapılır yanlış olabilir dönersem millet nedir ah bu el nedir putu var ya bu put bu put nicelerinin ocağını batırdı halen de batırmaya devam ediyor ama şimdi sahabeden çok önemli bir şey öğreneceğiz. Bakın en derin ihtilaf sahabe arasında Cemel'dir. Bir tarafta Hazreti Ali bir tarafta Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir ve anamız müminlerin anası Ayşe anamız. İhtilaf ettiler. Hazreti Osman'ın kanı üzerinden ihtilaf oldu. Ne diyordu Hazreti Ali? Diyordu ki kardeşlerim bana iman ed- biat edin. Biat edin Medine durulsun asileri sürüp çıkaralım sonra bir heyet kuralım bir tahkikat heyeti bu heyet araştırsın kim girdiyse Osman'ın kanına onlar tespit edilsin ve onlara ceza uygulansın ama bunu yapmazsak mazlum insanların bedenlerine el uzatmış oluruz çünkü ortada iftiralar var ortada başka şeyler var asıl katiller dışarıdan geziyor mazlum insanlar tutuklanıyor yani algı operasyonu o gün de devam ediyor böyle bir yanlışa kapı açmayalım diye Hazreti Osman'ın bu meselesinin üzerinden Hazreti Ali çırpınıyor ama Hazreti Ayşe anamız ve diğer iki sahabe efendimiz hayır diyorlar katillerin bir miktarı senin saflarında Önce cezalandır biz sonra sana biat edelim diyorlar. Hiç kimse bu konuda Hazreti Ali'ye haksızsın diyemez. Hazreti Ali yüzde yüz haklıdır. Çünkü Hazreti Ali adaleti mahsayı esas almıştır. Yani külli adaleti esas almıştır. Ama karşı tarafında duranlar adaleti izafiyi esas almışlardır. Cüzdi adaleti esas almışlardır. Hazreti Ali ne yaptıysa ne ettiyse İkna edemedi bakın ihtilaf başladı o günkü derin devlet işi yürüttü yürüttü yürüttü ve son noktada meseleyi getirip tefrikaya ulaştırdı. Artık savaş kaçınılmaz oldu yine Hazreti Ali Cemel meydanında çırpınıyor akşam iki tarafında çok sevdiği. Sözüne itibar ettiği değer verdiği KK İbni Amr isimli sahabi efendimizi ki El Cezire toprağının fatihidir. Bu topraklarda yani Anadolu'nun dört bir tarafında onun atının nalının izleri var. Ona da on, ize de kurban olalım. Ona çok şey borçluyuz biz. Onu seçti temsilci olarak karşı tarafa gönderdi. Gitti KK İbni Amr konuştu ikna etti. Tamam savaş olmayacak. Ne olacak? Sabah namazı vaktinde bir imamın arkasında toplanacak iki grup orada anlaşma adına maddeler yazılacak ve iş sulh yoluyla bitecek. Baktılar ki o gün işin karanlık yüzleri karanlık güçleri eğer şimdi sulh olursa biz bir daha sahabeyi karşı karşıya getiremeyiz. O halde ne yapmalıyız elimize gelen bu imkanı sonuna kadar kullanmalıyız. Böyle yaparak bir kısım Basralıların elbisesini giyerek bir kısım sanki Hazreti Ali'nin yanındaki adamlarmış gibi elbiselerini giyerek yüzlerini kapatıp iki tarafa aynı anda eş zamanlı saldırı düzenliyorlar. Ve iki tarafta saldırıya uğrayınca sözlerini tutmadılar diye birbirlerine karşı güvensizlik duyuyorlar. Çırpınıyor Hazreti Ali bu bizim işimiz değil diyor. Meydan vermeyin diyor buna ama ikna edemiyor. Ertesi sabah Ankala Sulha böyle bir ortam oluşuyor. Sahabenin o günün dünyasında ve Cemel'in meydanında. İki taraf saf tutuyorlar. O anda Hazreti Ali meydana doğru yürüyor. Zübeyir, Talha diyor çıkın öne. İkisi de çıkıyor. Zübeyir diyor senle ben. Bazı hatıraları beraber yaşamıştık şimdi savaş olacak ben istiyorum ki öncesinde bunları hatırlatayım sana. Hatırlıyor musun benle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vanem oğulları mahallesinde bir bahçede oturuyorduk. O anda sen geldin geldin ve selam verdin yanımıza oturdun aramızda bazı muhabbete ait cümleler konuşuldu. Allah Resulü sana döndü dedi ki Zübeyir Ali'yi seviyor musun? Sen dedin ki ya Resulallah vallahi çok seviyorum. Dikkat et Zübeyir bir gün gelecek sen ve Ali karşı karşıya geleceksiniz. O gün Ali haklı sen ise haksızsın. Hatırladın mı Zübeyir bu konuşmaları? Elinden kılıç düşüyor Zübeyir bin Avvam'ın. Anında hatırlamış o anda hatırlamış unutmuş gitmiş yıllar geçmiş aradan hatırladım diyor. Ve şu sözü söylüyor orada. Dünyaları bana verseniz vallahi Ali'nin karşısında savaşmam diyor. Atına biniyor ve Medine'ye geriye gidiyor. Cemel vakasından Hazreti Zübeyir'i anlatıyorum size. Zanneder misiniz ki Hazreti Zübeyir savaş meydanındadır? Hayır. Anında geriye dönüyor Sıba Vadisi diye bilinen bir vadide namaz kılarken bir bahtsız namazın üstünde Hazreti Zübeyir'i şehit ediyor. Onun kesik başını getiriyor haberini getiriyor veya Hazreti Ali'ye Hazreti Ali şunu söylüyor o katile Vallahi ben şu kulaklarımla duydum Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki Safiye'nin oğlunu öldürene cehennemi müjdele Ali'nin dilinden çıkıyor bu söz O anda Talha İbni Ubeydullah da etkileniyor o da geri gidecek ve hazırlıklar yapıyor Ama İbni Kesir başta olmak üzere i̇bn Esir olmak üzere kaç tane tarihi kaynakta Mervan bin Hakem bakıyor ki Talha İbni Ubeydullah da çekilecek. O da giderse çözülecek ordu. O anda zehirli bir mızrağı Talha İbni Ubeydullah'ın ayağına atıyor ve onu yaralıyor. Talha İbni Ubeydullah kendi saflarında olan birinin mızrağıyla yaralanıyor. Yaralanıp düşüyor. O zehir etkisini göstermeye başlıyor. O anda yanından birisi geçiyor. O geçen askeri çağırıyor Talha İbni Ubeydullah kimsin sen diyor ben Ali'nin askeriyim diyor uzat elini sana biat edeyim ben Ali'ye biatını bozmuş olarak Allah'ın huzuruna gitmek istemiyorum uzatıyor elini sen kimsin diye soruyor o asker ben Talha İbni Ubeydullah'ım diyor o askere biat ediyor Talha İbni Ubeydullah koşup geliyor asker Hazreti Ali'ye haber veriyor Hazreti Ali hemen Hazreti Hasan'ı yanına alıp oraya geliyor. Gelmiş vefat etmiş şehit olmuş o kanlı bedenini alıyor göksüne bastırıyor ağlıyor ağlıyor ağlıyor Öyle ki dakikalarca Hazreti Hasan bize rivayet ederken babamın başına bir iş geleceğini korktum diyor O anda diyor ki ah Talha diyor şu yıldız dolu semanın altında seni böyle görmek bana ne kadar ağır geliyor Göz yaşlarıyla yıkıyor orada ve o manada Talha İbni Ubeydullah'ın faziletinden kayırlarından bahsediyor. İhtilaf ihtilaf tefrikaya dönmüş tefrikaya dönmüş ama böyle de bir neticesi var. Ya Ayşe anamız Ayşe anamız Haveb köpeklerinin sesini duyar duymaz yaptığı işin yanlışlığını anlıyor. Dönmek istiyor ama bırakmıyor derin güçler. Savaş oluyor. Savaştan sonra Hazreti Ali Baba bir kardeşi olan Muhammed İbni Ebu Bekir'in yanına bazı adamlar vererek onu Medine'ye gönderiyorlar. Bakın ben Ayşe anamızın ondan sonraki halini söyleyeceğim size. Cemel kaçta oldu? Hicri 36'da. Anamız kaç yılında vefat etti? Hicri 58'inde 58'de. Tam 22 sene boyunca anamızın gözlerindeki yaş hiç kurumadı. Cemel dedi, Ali dedi gözyaşı döktü. Ve yaptığı işe karşılık yüreğinde o ızdırabı duydu. Yaptığı o işin bir yönüyle tevbesini ve istiğfarını ödedi. Biliyorsunuz anamızın hanesindedir sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Şöyle düşünün o haneyi iki bölümdür burası. Bir tarafta gece yatılan bir tarafta hol gibi. Hol gibi yere defnediliyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Orası onun evi oradaydı zaten Hazreti Ebu Bekir'in iştadıyla da peygamberler öldükleri yere defnedilirler diyerek oraya defnetti. Sonra Hazreti Ebu Bekir defnedildi. Sonra Hazreti Ömer. Orada bir kişilik yer daha var. Ve orayı anamız kendine saklamış. Ama yıllar sonra Hazreti Hasan izin istiyor oraya defnedilmeyi. Ona izin veriyor. Ama Emeviler o günkü vali bırakmıyor. Ama Emeviler o günkü vali bırakmıyor. Fitne çıkmasın diye de Ebu Hureyre aracı oluyor oraya defnedilmiyor. Ve orada halen bir mezar vardır ve bir mezar yeri ve boştur. Niye Ayşe anamız oraya defnedilmediği Bazı ihtilaflı görüşler var ama benim tercih ettiğim şu. Bu hadiseden sonra Ayşe anamız oraya defnedilme istemedi. Yaptığı işin ızdırabı öyle yüreğini yakıyordu ki o ondan feragat etti. Vefat edeceği anlarda şöyle bir vasiyette bulundu Ayşe anamız. Beni dedi mezarlığa götürürken Baki kabristanlığında diğer hanımların olduğu yere götürün. Ama mezarımı benim cesedimi taşırken naaşımı meşaleler yakın götürün. Niye meşaleler yakalım diye soranlara da şunu dedi. Siz bilmiyor musunuz? Medine'de gelinler damat evine. Böyle taşınır ben de öyle taşınmak istiyorum o ızdırap altında inleyerek gitti Ayşe anamız Allah hepsinden ebeden razı olsun İşte benim aziz kardeşlerim ihtilaf mı olabilir insanız bunun kapısının kapatılması dertlerimizi çözmeyecek ümmet 14 asırdır hiçbir zaman ihtilafsız olmadı ki bizim sıkıntımız ihtilaf etmeme meselesi ya da ediyor meselesi değil ne olur tabirim eğer yakışıksızsa beni affedin ama söylemem lazım. Bizim meselemiz ahlaksız ihtilaf etmek. Ahlakına bağlı olarak ihtilaf edersek eğer bizim için zenginlik, bizim için rahmet, bizim için nimet, bizim için bereket, bizim için bambaşka bir ödül, bambaşka bir karşılık. Dolayısıyla yapmamız gereken budur. Bu ihtilafı da, Sahabe rehberliğinde anlayıp gereğini yerine getirmektir. Rabbim bizlere bunu nasip eylesin. Onların ayak izlerinden bizleri bir an olsun ayırmasın. Attıkları adımlara adımlar koyarak yürüyebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.